0: Дорогие
1: друзья, процесс. вы в пространстве поля экрана. Мы с моей коллегой по школе дизайна Татьяной Фадеевой сейчас расскажем вам абсолютно все самое главное про нашего первого героя по имени Намджун Пайк. Меня надеюсь, вы помните. Александра Першеева, исследователь видеоарта. Татьяна Фадеева, исследователь всех возможных проявлений современного искусства. И вот сегодня мы хотим поговорить про человека, которого все называют отцом видео. Мы поговорим о том, почему он занимает такое важное место в истории этой формы искусства. Какие горизонты он раскрыл для видеоарта. И что мы должны унаследовать от него в 21 веке. Хотя, прежде чем начать разговор о Пайке, наверное, мне хотелось бы сказать одну маленькую вещь, как сказать, противоречащую тому, что я сказала только что. Буквально недавно, перечитывая книжку Illuminating Videos, я наткнулась на статью Марты Рослер. Мы помним Марту Рослер как сурового постмодерниста, как такую непримиримую феминистку и женщину, которая боролась вообще за за все самое важное для нас. И она в этой статье так довольно едко пишет о том, что, ну да, конечно, все помнят одного только Пайка, очередная такая вот фигура великого мужчины-творца, который как бы начинает процесс историзации, значит, этого вида искусства. И, ну, в общем, да, можно сказать, что Марта Рослер здесь не в бровь, а в глаз, потому что она действительно поймала вот этот момент такого безусловного преклонения всех исследователей перед одной фигурой. да, Как бы все сходятся в том, что да, Пайк, это наше все. Хотя, справедливости ради, я бы сказала, что в истории видеоарта, наверное, как ни в какой другой, очень много женщин очень много женских фигур, очень много художниц, очень много исследовательниц, очень много кураторов, которые, собственно, оформили да, видеоарт в то искусство, каким мы его знаем сегодня. И если говорить об исследовательском поле, то там с большим удовольствием я замечаю, что большинство а, как раз таких публикаций о видеоарте сделано женщинами. Так что, Таня, мы с тобой здесь очень даже к Но даже с наших таких умеренно феминист позиций, все равно не могу не сказать, что Пайк как бы первый главный пионер и в определенном смысле точка отсчета для нас. Однако же, говоря о Пайке, нужно, как всегда, поместить его в контекст и нужно, как всегда, начать чуть-чуть раньше, как бы отмотать на пару метров назад. И Здесь мы натолкнемся, конечно же, на флаксус. На флаксус, флюксус, кому как больше нравится его произносить, как то место, из которого искусство пайка стартует. Вот как ты считаешь, что в флюксусе вот такое самое крутое, самое ценное? Что ты в нем больше всего любишь?
0: Ну, безусловно, я люблю его как явление целиком и полностью. И э, нельзя назвать какого-то отдельного деятеля, которого, э, от который мне, э, наверное, запал душу, потому что они, скажем так, в их каких-то проявлениях общих, это ведь коллективная некая история, вот, и во многих проявлениях «Люксус» э, собственно работает, потому что там именно вот такая история про мы все вместе что-то делаем, мы все вместе идем против конвенции, мы все вместе вместе смотрим на жизнь совершенно иначе, и мы искусство ищем и находим фактически во всем. Вот. Но если если нужно назвать кого-то одного, я бы назвала, конечно, Брехта. Брехта... какого Брехта? Который режиссер? Брехта, который э, находился... Джорджа Брехта, который находился под влиянием, ну, как и многие тогда находился под влиянием э, идеи Джона Кейджа, который, собственно, у Джона Кейджа учился в его э, школе социальных исследований в конце... 50-х годов, и который делал потрясающие совершенно вещи, партитуры, так называемые, и они состояли буквально, из иногда могли состоять из одной фразы. Например, там была какая-то партитура с яйцом, и там была идея, что вот, нужно яйцо. Вот. А дальше делай с этим, что хочешь. Это как раз у Брехта. Вот. А еще у него была потрясающая музыка капель, uh, drip event. Даже на английском языке это интереснее звучит, потому что вот это некое такое событие, связанное с капанием. И идея была в том, что нужно было взять сосуд и начать капать из него в жидкость на другой сосуд. И неважно, какой это был сосуд. Как бы, да, вернее, важно, что каждый раз это были разные сосуды, и каждый раз это был разный звук, разная какая то проявления. И, собственно, возникала музыка. Да, музыка случая, музыка самой действительности,
1: которая вдруг на наших глазах превращается в искусство. Мне кажется, вот давай еще раз остановимся на этом. По-моему, это жутко важно, что для флаксус вот эта концепция того, что сам мир наполнен всякими потрясающими вещами, которые просто срочно нужно поместить в поле искусства и помочь всем остальным увидеть это как искусство, это жутко важно. Вот про размывание границы между великим арт, и просто нашим бытованием ежедневным. Да,
0: Да, какие-то спонтанные абсурдистские действия, которые... Имеют смысл, потому что мы его им наделяем, мы как бы его достраиваем туда, и мы видим совершенно иначе то, 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 что мы привыкли видеть, ну, собственно, на автомате. То есть, вот некий есть автоматизм, автоматические стратегии восприятия, и мы туда привносим какое-то творческое начало, в вот этот механический процесс, по сути, восприятия. Это можно сравнить с нашим любимым школским его устранением. Вот, и флюксус, он как раз в эту степь. Мне сейчас вспомнился еще один кейс, тоже связанный с Брехтом, и тоже мой Любимый, наверное, у меня все, все, все <свят> любимые. <свят> да, <свят> да, да. <свят> все, что делает Брехт, все любимое. А у него была такая штука, которая называлась Актет для...» ветра или для ветров. Вот, в 1964 году. И как раз, это, наверное, очень смешно выглядело со стороны, сохранилась прекрасная фотография, где четверо, ну это же актед, сидят и играют на трубах. Но они сидят не просто так, они сидят вокруг такого небольшого, как бы, такой коробки. И, вот, и внутри этой коробки ездят туда-сюда, вернее плавает туда-сюда некий кораблик. Вот. И смысл в том, что нужно было издать звук в, в, значит, в трубу. и и вот как бы Силы ветра подвинуть этот кораблик, то есть парус, ему каким-то образом попасть, чтобы он отправился на другую сторону, где сидят еще двое, и они должны как бы перебросить этот, этот пас. И желательно, чтобы во время этого действия еще и возникали некие звуки музыки, возможно, даже мелодичной. Ну, mm-hmm. Но там как придется. Мне кажется, вот это как раз большая сила, флаксус, в том, что это очень, ну, просто
1: кайфово, да. Это то, что классно переживается. Это то, в чем приятно быть исполнитель, это то, рядом с чем приятно быть зрителю, это даже то, о чем сегодня, спустя 50 лет, очень классно говорить, да, очень классно как бы погружаться в это. И здесь, конечно, мы уже вспоминали вот эту историю, связанную с высказыванием Бойса о том, что каждый человек художник, да, вот именно в таком смысле, что каждый человек может войти в режим вот подобного восприятия окружающей его действительности, и не обязательно в этот момент сталкиваться с каким-то привилегированным звучанием, или с каким-то особенно технологически правильно сделанным там, живописным произведением. А важен именно вот этот настрой, вот этот драйв, да, который художник
0: может нам сообщить как некий импульс. Это именно то, что транслировал Кейт. что нет разницы между жизнью и искусством, есть разница в том, как ты это видишь. То есть, если ты можешь увидеть это иначе, передать это а остальным, транслировать это, то, собственно, вот твоя задача выполнена. Уж в какой форме, в каких форматах это уже не настолько важно. Да, соглашусь. Конечно, Кейдж совершенно не случайно уже
1: несколько раз у нас в памяти всплыл, потому что он был таким вот действительно очень важным человеком для того поколения, для вообще всего неодадаизма. Можно сказать, что в этом поле, да, флаксус и всего, что происходило около него, Кейдж был такой очень серьезной фигурой. Он как музыкант, как композитор действовал в первую очередь. И он автор того самого произведения 4.33, которое все прекрасно помнят, которое не играл Дэвид Тюдор. Однако же. Еще Кейдж был таким, ну, как сказать, таким вот человеком, который придавал ускорение всем, кто находился рядом с ним. И Нам Джун Пайк, он воспринимал Кейджа как такого сенсея. И очень любопытно, буквально недавно я переслушивала фрагмент из лекции Ирины Кулик, «Несимметричные подобия». Там как раз было про Пайка. И она сказала потрясающую вещь. Она сказала, что Пайк, как вот такой носитель восточного менталитета, который приехал в США, родившись в Корее, поучившись в Японии, впитав в себя всю вот эту, как сказать, азиатскую ментальность. Да? И вот он потом еще поучился в Германии, ну, whatever. Он приезжает в США, но он еще не транслирует все это он еще действует как просто музыкант, авангардист. И благодаря Джону Кейджу вот эта искра как бы в нем разгорается, благодаря тому, что Кейдж как бы инициирует его обратно вот в то самое восточное мировосприятие, в эти буддийские парадигмы. Вот в этот способ ощущение мира как потока, в котором, в общем-то, любая щепочка, которая рядом с тобой плывет, это твой друг, это интересная штука, и с ним можно что-то делать. И когда мы говорим про Кейджа, про его музыку, то, конечно, мы сразу вспоминаем разные его работы, которые завязаны тоже на случайность, да, как и у Брехта. То есть ты говоришь про то, что у Брехта вот эти капельки, да, которые капают из разных источников, с разной интенсивностью. А у Кейджа, например, были замечательные штуки, где нужно было создать музыку из радиоприемников, например, да? и задачей, собственно, исполнителей было включать и выключать эти радиоприемники или делать их погромче или тише, или искать новую волну. И это, кстати говоря, мне напомнило еще одно произведение, чуть более позднее, 69 года, Раушенберга. Роберта Раушенберга, тоже неон-дадаиста, который похожую вещь сделал как раз-таки с радиоприемниками. У него была такая большая инсталляция, в которой были вмонтированы приемники и, соответственно, динамики. Но там зритель должен был крутить ручки этих приемников, искать волну и так далее. И Опять-таки, здесь очень большую роль играет именно момент восприятия, именно готовность человека ощутить вот это как произведение искусства. К слову, для тех наших слушателей, которые сейчас, возможно, уже насупились с размышлениями о том, боже, какая ерунда, я тоже так могу, и что вообще происходит, Вот к таким нашим слушателям хотелось бы обратиться и сказать, что тут вся фишка в том, чтобы войти через простое действие войти вот в этот эстетический режим, войти в ощущение, в осознание того, что музыка вокруг нас, что все звучания нашей жизни прекрасны. Вот я вам могу сказать, что это даже в жизни помогает на самом деле, потому что вот лично у меня, лично под окном строит метро. Его строят уже третий год. <смех> <смех> и это музыка-сфер, которая издает как бы, отбыны молотки разного рода, там краны, пилы и все остальное. И можно было бы сойти с ума а можно воспринимать это как конкретную музыку. Я думаю, что Пьер Шафер бы оценил. <смех> да, Джон Кейдж <смех> тоже по-любому был бы доволен. Потому что действительно это звучание, оно резкое, оно интенсивное. У него есть свой ритм. И на самом деле у него есть своя красота. И вот сейчас, уже три года спустя, когда я уже глубоко как бы вошла вот в этот режим такого дзенского восприятия метро, я вижу, что действительно это довольно-таки упорядоченный звук. Конечно, это не настолько совершенная композиция, как у Джона Кейджа, но тем не менее ощущение того, что там есть некий осмысленный процесс, который порождает эти звуки, оно действительно заставляет услышать это по-другому, увидеть это по-другому. И Кейдж... Он, конечно, был тем человеком, который был всегда очень открыт. Его интервью бесконечно приятно читать, приятно смотреть, потому что это тот человек, который всегда улыбается. Это человек, который всегда в духе absolutely welcome. Да? Он готов принимать все, что происходит вокруг. Он готов прислушиваться к каждому там, солидному художнику, молодому художнику, к каждой травинке, каждому грибочку, потому что Кейдж Кстати, о да. грибах. Кстати, Давай о грибах. Без грибов они
0: не поедут, да? Без
1: грибов нельзя. Ну, на самом деле, я не такой большой музыковед, чтобы прям хорошо объяснить эту историю про грибы, но суть в том, что именно во времена активной деятельности Кейджи где-то в районе 70-х, были уже созданы такие устройства, которые могли превращать электромагнитное поле или магнитные сигналы в звук. И суть была в том, что если определенный ну, как бы проводочек подвести к чему-то живому, оно начинало звучать. И можно было таким образом из дерева, э, растущего в поле, сделать музыкальный инструмент, из кошки, собачки, человека сделать музыкальный инструмент. Но Кейджу больше всего нравилось скажем, делать э, эти инструменты из грибов, потому что он, в
0: принципе, к грибам был <laughs>, неравнодушен. Mm-hmm. Да-да-да. Он даже был э, создателем каких-то своих рецептов, связанных с грибами, сам их собирал и сам их поставлял в какие-то достаточно приличные рестораны. То есть э, одержимость своими грибами он признавал о многих многочисленных интервью. <св b-> и однажды даже ничего не ел целую неделю, кроме как грибы, так что...
1: Ну, тогда это, конечно, было модно, да, и Кастанеда не Но еще
0: нужно было найти же и обнаружить, ведь в этом явно есть что-то. Я думаю, что современные грибники его поймут, которые тоже уходят в лес куда-то туда искать грибы. Правда, они все из них делают музыку, но в конце концов мы уже сказали, что если каждый может это... да давайте, давайте сделаем музыку из грибов. Ты, собственно, э, мы уже затронули этот момент, просто мне кажется, что нужно его сейчас еще акцентировать, что э, роль зрителя, да, она совершенно как-то меняется в 60-е годы, и художники наоборот всячески зрителя пытаются подтолкнуть какой-то <coughs> активности. И получается такое, что, дескать, если ты можешь, так же, как я, так давай делай с удовольствием, давай сделаем что-то вместе. И э, вот видео пионеры видеоарта, они были одержаны каким-то таким диалогом со зрителем, они все время хотели вывести зрителя в состояние, когда он перестает быть таким пассивным поглощателем чего бы то ни было искусство а становится его таким вот активным производителем, соавтором, может быть, даже возьмет на себя какую-то доминирующую роль. Это было бы прекрасно. И это, кстати,
1: очень интересно срезонировало уже в конце 90-х и в нулевых, вот это партиципаторное искусство. Да? Хотя оно в меньшей степени завязано на видеоарт, в большей степени на перформанс, но, тем не менее, я соглашусь, все корни, они растут именно отсюда. И, собственно, Пайк был именно тем человеком, который очень очень активно двигал да, нас и зрителей вот в этом направлении. Это жутко интересно. А вот в той же лекции Ирины Кулик, на которую я уже ссылалась, был еще один момент. Она говорила о том, что Пайк, который очень любил а, что-то делать с телевидением, очень любил что-то делать с движущимся изображением и считал это вообще таким новым холстом да, для художника, при этом сам он не был телезрителем. А, он не был вот тем человеком, который часами смотрит телевизор. Но он он понимал, что есть миллионы таких людей, для которых это абсолютная норма жизни. Прийти вечером домой, включить телевизор и вот до самого отхода ко сну в него, как сказать, уткнувшись, сидеть, да, под телевизор поужинать, под телевизор там, я не знаю, помыть посуду, почистить зубы и лечь спать, возможно, тоже под телевизор, засыпая, да. И с одной стороны, это такой вот как бы белый шум, да, это то, что сопровождает нашу жизнь в обыкновении. Но с другой стороны, это постоянный, постоянный поток довольно-таки интенсивной, очень жестко структурированной информации, да? потому что телевидение оно не, не нейтрально, оно чего-то от нас хочет, причем чего-то конкретного. И оно постоянно несет эту мысль со всеми силами нейролингвистического программирования и всего вообще, такие все риторические приемы белой риторики, черной риторики, они все пускаются в ход на телевидении. И Пайк понимал, насколько важно отрефлексировать вот этот процесс, насколько важно сделать что-то по поводу него. А, буквально сегодня с утра я об этом думала, а, знаешь, с какой стороны. Вот мы с тобой, а, ну, я думаю, наши слушатели тоже помнят мир без интернета. А вот наши студенты там, в школе дизайна, вот первокурсники, я у них спрашиваю, они очень смутны очень смутно помнят. То есть, они уже не чувствуют на уровне своего своего собственного повседневного образа жизни, как это быть без интернета, как это быть без мобильного телефона. И для Пайка, в случае Пайка, он обращался к зрителям, которые еще примерно помнят, как было без телевидения, но скорее уже нет. Да, потому что ведь в Америке к 60-м телевидение стало абсолютной нормой. Телевизор был у всех mm-hmm. да, дома, и, yeah. и смотреть его... 90% это... населения уже имели телевизор. И, и более того, они имели привычку его смотреть. И они уже знали, что по телевизору покажут, и как к этому относиться. И для них это была такая абсолютная рутина. Да? А Пайк и компания его единомышленников, они захотели вот... Взять и побороться вот с этим, войти в, условно говоря, дом зрителя, да, и показать ему, что с телевидением можно обращаться как-то иначе. И вот тут, опять-таки, к слову о кейдже да, кейдж-пайк, это такие очень интенсивные были взаимоотношения, отношения обмена. Помнишь, у Кейджа была такая потрясающая история про подготовленные инструменты? Да, вот там подготовленное пианино, предположим. да, Хотя чаще это был рояль, но он называл его именно prepare mm-hmm. piano. Мне очень нравится еще перевод препарированный. <laughs> препарированный <laughs> да, так тоже <laughs> говорят. Мне это всегда напоминает, в ресторане вам приносят рыбу, на блюде показывают uh, prepare, да, <laughs> как бы подготовить вам ее, косточки вынуть. Mm-hmm. Uh, вот. Но Кейдж, он наоборот, он не вынимал косточки, он добавлял их туда. То есть брал рояль, открывал его крышку и делал что-то с его бедными несчастными струнами. Он мог положить что-то на струны, он мог что-то подложить под струны. Суть была в том, чтобы звучание стало другим. Но при этом правильно другим, да, не каким угодно, а вот именно тем, которое его кейджевское ухо чувствовало как правильное, как нужное. И вот на таком подготовленном инструменте, который звучит не так, как мы привыкли, играл выдающийся пианист Дэвид Тюдор, ну и другие замечательные авторы. И бедный несчастный зритель, <laughs> слушатель, который пришел в этот концертный зал и ожидает определенного звучания, которое в его сознании ассоциируется с искусством, он в шоке потому что звучит что-то совсем другое, и вроде как тоже классное, но другое, и это требует от нас самих перейти в какую-то другую плоскость восприятия и оценки того, что мы слышим. И Пайк похожим образом двигался, причем он начал, как я уже сказала, с музыки, и это не случайно, что он был таким вот кухаем для Кейджа потому что они оба были музыканты. В 1963 году Пайк на своей первой такой вот важной персональной выставке показал, собственно, тоже произведение с подготовленными инструментами. Эта выставка очень такое имела шикарное название Exposition of Music Electronic Theater". Да, то есть электронная музыка, да, выставка музыки. Он говорил о том, что музыка тоже в некотором смысле ощутима. Да. Мы не только слышим, но мы можем еще ее как-то вот телесно переживать. Да? И на этой выставке было очень много подготовленных, самым жутким образом подготовленных как раз таких музыкальных инструментов. Там пианино, на котором что только не лежало. У него были там вырваны частично клавиши, там на нем какое-то полное безумие творилось, но тем не менее, это тоже было нужно, чтобы оно как-то круто звучало. И помимо вот таких музыкальных инструментов, там еще были телевизоры, которые тоже были были препарированы, да, то есть, ну, грубо говоря, сломаны. Это были телевизоры, которые показывали что-то такое малопонятно абстрактное, да, вот то, что обычно показывает телевизор, если по нему хорошенько треснуть. И Пайка здесь уже, в общем-то, нащупал тот путь, который в дальнейшем станет для него магистральным. То есть, это работа с телевизором как объектом. Тут, Важный, на самом деле, момент, а, то, что связано с медиум-специфичностью видео. А, я думаю, что это тема, которую мы много раз будем затрагивать, а, тема, связанная с тем, что для многих людей, я думаю, ты тоже это часто слышишь, особенно там от студентов, да, спросишь их, что такое видеоарт. Ну, это вот что-то такое, что делает художник с помощью видео. Угу, безусловно, да, безусловно, так и есть, и есть еще куча всяких разных штук, и вот когда мы с тобой помнишь обсуждали название для нашего подкаста, да, называется Поле экран Именно потому, что экранов много, они разные, изображения на них разные, и по очень разным причинам они создаются. И, безусловно, были художники, которые просто ловили кайф от того, что работали именно с видеоизображением и со всеми его особенностями, которые рады были. Этот магнитный сигнал, эту пленку, что-то с ней такое делать. Но про них мы еще чуть позже будем говорить. Пайк, он скорее переживал некое удовольствие от общения с самой телевизионной коробкой. Потому что, как правило, в те времена люди не особенно задумывались о самой телевизионной вот этой вот коробке, об этом ящике. Вот я думаю, что и мы сейчас тоже не особенно об этом задумываемся. С тех пор, как я выбросила из дома последний телевизор, я поняла, что я не помню, какого он был цвет, он был черный, или он был серебряный, какого он был размера. Я не очень это помню, потому что в каждый миг, когда ты включаешь этот экран, и на нем появляется изображение, оно гипнотизирует, оно захватывает. И ты уже не смотришь на то, откуда оно идет, да, это изображение. А вот в том случае, если с изображением становится что-то не так, если пошли полосы, или изменился цвет, или кадры начинают смещаться, ты вдруг замечаешь, что, боже мой, это телевизор, он живой в некотором смысле, он физически присутствует здесь. Или если он упал, скажем, с стены на пол, он вдруг обнажил свое присутствие. И наше восприятие как бы спотыкается в этот момент, и в этот момент вот эти чары, да, движущиеся... Иллюзия развеивается. Иллюзия развеивается. Иллюзия и Пайка, он как такой вот, я даже не знаю, как такой вот маг, да, маг деконструкции. Mm-hmm. Mm-hmm. Он такой анти, волшебник получился. Вот, и ему нравилось, что вот эта коробка вот такая вот тяжелая, вот такая вот кубическая, вот с таким выпуклым экраном, что с этой коробкой можно что-то сделать, и в этот момент как раз-таки и произойдет вот это замечательное остранение, да, вот, вот этот выход за пределы магии голубого экрана. И надо сказать, что он не один был такой. Его коллега по вот этому неодадаистскому дискурсу Вольф Фостел тоже, в общем-то, шел в этом направлении. В 1963 году, тогда же, когда Айпайк, он сделал очень классную выставку, которая называлась ТВ-деколаж. То есть как бы не коллаж, где мы что-то создаем из кусочков, а, наоборот, деколаж, когда что-то рвется. Очень противоречивые, я читаю, воспоминания современников об этой выставке. Мало осталось документов о ней. И, в общем, в воспоминаниях Что только не пишут. Пишут, что телевизор был обмотан этой самой колючей проволокой. Да, помнишь такое? Да, 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 это было потрясающе. (свист) Еще у Фостеля была акция, где он закапывал телевизор в землю, типа хоронил его. Но то, что до нас более-менее документально дошло, это записи, когда на видеокамеру было снято то, что происходило с телевизором. Например, работа «Sun in your head», когда мы можем просто на экране наблюдать эфир, который просто идет с помехами. Да, он идет без звука, изображение все время дергается, и в итоге вместо какого-то внятного человеческого нарратива телевизионного мы получаем какие-то более-менее фигуративные изображения, но превращенные в какую-то абсолютно сюрреалистическую, подобную сну, полуабстракцию. И месседж у Фостела был примерно такой же, как у Пайка, что можно смотреть на телевизор, можно не его смотреть, а на него. И можно воспринимать это как просто еще один такой вот медиум визуального искусства. Однако интересно, что Фостел и многие другие пионеры, которых сегодня называют в числе первых художников, начавших работать с видеоизображением, многие из них не пошли дальше. То есть, вот они увидели, нащупали, попробовали... И все, и перешли к каким-то другим делам. Есть совершенно потрясающая антология Film. Это там штук 40, по-моему, маленьких короткометражек, созданных в рамках движения «Флаксус». И там кто только не засветился, и Бен Вутье, твой любимый, и Йоко Оно с ее перформативными штуками, и очень-очень-очень многие, тот же «Фостел», да, но при этом большинство этих имен потом уже в истории видеоарта не звучат, потому что они попробовали, посмотрели, пощупали, движущееся изображение очень классное, и все. Да? И надо сказать, что это был такой тонкий момент, когда все могло пойти не так. То есть, арта могло не быть, на самом деле, если бы в середине 60-х не появились люди, которые его концептуализировали. Понимаешь, это как с кино. Когда кино появилось в конце 19 века, большинство сказали, да, очень классно, но этому медиуму долго не прожить, потому что он какой-то, ну, бестолковый. Ну, там что-то мелькает на экране, ну и все, да? Однако же появились люди, которые систематически начали разрабатывать язык искусства этого, которые стали работать с разными техниками съемки, монтажа, презентации и так далее. Появился там великий Мильес, который сделал из кинематографа как бы сказку, да, такой волшебный сон. И появились теоретики, появились такие мощные фигуры, как режиссеры русского авангарда, которые стали вот прям выяснять, на что кино способно, как оно может говорить и так дальше. Вот. В видеоарте тоже появились появились люди, которые готовы были об этом теоретизировать, которые готовы были сказать, что это особенный медиум, который не похож на кино, который не похож на телевидение, и который может сделать кое-что очень важное. Он может дать сдачи вот этим двум старшим братьям по экрану. И это была как раз фраза Пайка, та, которую постоянно цитируют, что телевидение всю жизнь атаковало нас, и вот, наконец, мы можем дать ему сдачи, потому что мы можем апроприировать его медиум. Мы можем как бы отодвинуть телевидение с его кафедры и встать на эту кафедру и сказать что-то другое. Мне кажется, это вообще такая очень важная штука для всего концептуального искусства. да, Вот такая э, реапроприация. Когда Занимаешь позицию говорящего и mm. говоришь что-то, что
0: он никогда бы не сказал. Да, используешь его язык, а вот эти вот даже какие-то наработанные формулы, но ты их одновременно демонтируешь, перестраиваешь, переструктурируешь. Вообще, это напоминает немножко. То, что делали в начале XX века дадаисты, они же делали нечто похожее. Правда, это все происходило еще да, до, до того. И скорее их интересовал, например, язык э, властных инстанций, которые транслировались через газеты, через журналы. И там, скажем, знаменитая Ханна Хёх, которая делает свой вот этот вот разрез кухонным ножом там длинющее название каких-то пивных животов. Она же, в принципе, берет вот эти вот готовые картинки из журналов, фотографии, какие-то обрывки визуальной информации. Она их полностью как бы переструктурируют, и вроде как нарратив у нее совершенно уже другой, и ты понимаешь, что это именно какой-то нарратив, что это что-то тебе вот транслируется, тебя в чем-то убеждают, и ты, собственно, уже можешь с этим что-то начинать делать. И, по сути, наверное, здесь можно провести такую параллель, параллель между тем, что делали тогда дадаисты ну, в Вейморской республике, и, и не только, и с тем, что начали делать видеоартисты. Да. да, мне кажется, что вот этот ген э,
1: дадаизма, он действительно очень силен. Э, действительно можно говорить про коллажи, которые делали Да и Хех, э, и Рауль Хаусман, э, и наш любимый э, сейчас Джон Хартс. Ну да, нас все любимые. Это... Да, Но Харту... Джон Хартс, комиссар, все вообще. Как, mm-hmm. да. То есть э, они чем занимались? Они занимались фотомонтажом, да, разрезать и склеить mm-hmm. по-другому. Э, и мне кажется, что вся фишка была в случае с Хех, про которую ты сказала, в том, что что отдельные даже кусочки изображения из газет и журналов, даже по кусочку мы уже понимаем, что оно хотело нам, условно говоря, продать. Uh-huh. Да? Продать нам какую-то политическую идею или какой-то товар, или какой-то стереотип. Uh-huh. Да? И вот эти вот маленькие фрагменты изображений, которые уже имеют риторическую силу, Ханны Хех их собирает в мозаику, где они как бы все вопят кто кого громче. И получается, получается, Получается полная какафония, и мы уже никого из них не слышим. И опять-таки это тот самый момент, когда рассеивается туман, когда наше сознание может активироваться и сказать «Ах, вот же оно!»
0: Да, моя голова больше не замутнена этим действием. Главное, нам дают этот импульс, и мы можем его таким образом вернуть и, собственно, не, не оказаться под его влиянием. Вы что еще здесь замечательно? Да, абсолютно согласна.
1: И, конечно, такие штуки, да вот такая деконструкция, деколаж, демонтаж, это то, что нашего героя Пайка восхищало, ему это очень нравилось. Ему нравилось работать с вот таким обезвреживанием, да как как вот если у оружия да, какую-то часть отпилить, условно говоря, чтобы она больше не стреляла. И оно остается очень красивым объектом, но уже безопасным. Да, и мне кажется, что его отношение к телевидению было примерно вот каким-то таким. В том же начале 60-х, вот в 63-м году, он делает совершенно потрясающие работы, опять-таки, с телевизионным ящиком. Одна из них называется дзен для телевидения. Я думаю, ты ее помнишь. <смех> Незабываемая <смех> вещь. И вторая называется магнитное телевидение. Но они похожи по, как сказать, по способу, да, по приему работы. Дзен для телевидения это история про телевизионный ящик прямоугольный, который поставлен на бок, да, то есть под 90 градусов. И он специальным тонким способом сломан. И сломан так, что телевизор этот показывает не какое бы то ни было изображение, а одну полосочку. Так она вообще горизонтальная, но поскольку телевизор повернут на бок, она получается вертикальная. И получилась такая классная штука. Скульптура, по большому счету, да, в этот момент, когда на телевизоре нету изображения на экране, то он просто своей материальной формой действует на нас. Вот это такой вот кубик. Да, очень в духе минималистской скульптуры как раз тех лет. И эта вертикальная штука напоминает... Ольгу Розанову с зеленой полосой. Кстати, да. Да, но вряд ли Пайк про нее был в курсе. Ему скорее это напоминало Барната Ньюмана. да, а, своего ну, ну да, да, Зип- зипы. Зипы, да. Вот знаешь, у Ньюмана мне всегда было трудно понять, что он имел в виду, когда он говорил, что вот эти полосы отражают
0: что-то такое в человеке, да, очень важное. Ну, какие-то, по-моему, качества стойков. Качество, у да. него это все было как-то. Он это коррелировал с, с философией этих самых античных, как раз, мудрецов.
1: Mm-hmm. Что такое про прямо стояние, mm-hmm. да, про какую-то mm-hmm. вертикаль
0: очень важно. Да. возможно, вертикаль смысла в том числе. <laughs> вертикаль
1: смысла. Ну вот, смотри, как круто. То есть, получается, что из сломанного телевизора <laughs> у нас получается смысловая вертикаль. И все вот это вот богатство проплаченных там mm-hmm. государствами, корпорациями и так далее, изображений, которые должны были на этом телевизоре быть, они все превращены в такую абстрактную, одну
0: прямую линию. Чистый сигнал. Чистый сигнал, на который может уже наслаиваться все что угодно. Как бы все остальное, это уже уже надстройка получается такая а это чистый свет. Тут, конечно, можно провести с параллель со светом аж Фаурского, но я, пожалуй, не <свят> ну, да,
1: Фаурского надо побольше
0: больше света, не одна да, полосочка. Да, но это именно скрывает сама природа вот этой телетрансляции, не картинка, которая уже потом, а именно то, что, что производит эту картинку. И вот мы сейчас можем с этим как-то взаимодействовать, можем это увидеть. Это же потрясающе. Угу. Наверняка немногие задумывались тогда о природе телетрансляции, о природе того, вот как возник вот эти картинки о природе этого механизма. Да, пожалуй, да. И вот с этим, конечно, очень интересно было играть. И
1: я понимаю Пайка в том плане, что он действительно как бы, получал удовольствие от того, что еще можно сделать с этим телевизором. Вот магнитное ТВ, то, что я уже упомянула, это такая более брутальная вещь. Это тоже телевизор, который тоже показывает не то, что он должен был. Но почему? Потому что огромный, здоровенный магнит, такой подковообразной формы, тяжеленный, он поставлен сверху на телевизор. И вот эта электронная лучевая трубка, по которой шастают электроны, она таким образом оказывается в западне. Потому что магнитное поле настолько сильно, что оно искажает изображение. Это получается дико круто. То есть, мы смотрим на телеэкран, и там идет эфир, но магнит как бы деформирует, да, это изображение, оно превращается в такой абстрактный какой-то вальс фигур таких вот округлых, немножечко запутанных, такие макароны, как бы на на этом экране. И здесь, мне кажется, еще любопытно опять-таки роль зрителя и то, как он здесь включается в процесс. Потому что ведь зритель — это не чистый лист, да, это человек, который приходит со своим жизненным опытом, со своим опытом зрительства, и когда человек вот с этим опытом, с этими навыками подходит к телевизору, он ждет от телевизора определенных вещей, а находит там что-то совершенно другое. И я думаю, что вот тогда, в 1963 году, телезрители так невольно а,
0: пробовали угадать, а что же там должно было быть под этим магнитом, да, ведь оно шевелится, там явно что-то происходит. Да, там же было еще, по-моему, продолжение этой штуки, что там было несколько телевизоров на какой-то выставке, да, и зритель мог подходить и этот магнит брать и создавать сам вот эти вот абстрактные узоры. И, собственно, вот здесь такой интересный момент, когда была сразу же обратная связь, и вот та самая случайность, которая так часто флюкальна, Уксус. И, собственно, э, скажем так, приходящее с этого, потому что как бы оно все заканчивалось, и, и все. Да? То есть так, такое спонтанное произведение. И оно создается именно в момент того, в, э, в тот момент, когда зритель взаимодействует с телевизором. Да.
1: Вообще, мне кажется, это очень, э, очень раскрепощающая была история про то, что ты можешь тоже сделать что-то. Абстрактную с композицию. Да, 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 да. И с телевизором. то есть Ведь телевизор это – же, это же большой брат. Да? Mm-hmm. Совершенно здесь понятные коннотации, что телевизор – это как бы всегда то пространство, из которого говорит некая власть. Да, власть капитала или власть политическая, какая угодно, mm-hmm. да, медийная власть. Телевизор – это всегда монолог. Это всегда мы должны увидеть, запомнить, понять вот то-то, то-то, то-то. А здесь вот он этот ящик, который должен сейчас что-то мне сказать. Но я могу взять и переиграть его. Я могу сделать с ним что-то
0: другое. Это очень классно. Сделать из него искусство в каком-то диалоге с ним, чтобы родилось нечто. Ну, кстати, насчет вот этого нечто, которое, которое там рождалось, мне, знаешь, что напоминает? Опыты 20-х годов вот этих вот абстрактные такие анимационные фильмы. По-моему, как раз генеалогия видеорта иногда принято оттуда даже смотреть и брать, да? Угу. Вот. И что интересно здесь, да, как бы понятно, что здесь похоже, то, что вот именно эти абстракции создаются. А разница в том, что здесь у нас именно зритель эти абстракции создает, и именно вот, наверное, сиюминутность этого. То есть, оно происходит здесь и сейчас, и вот идет это подключение к здесь и сейчас, вот это переживание как бы конкретного момента и смысла творчества вот в этом конкретном моменте. То есть, (плодолжение) что, собственно, (плодолжение), что, собственно, входит в логику того, о чем говорит Кейдж, и то, что он всегда пытался транслировать, что искусство, оно как бы вот сейчас.
1: (плодолжение)
0: Не до, не после, а вот прямо сейчас. Слушай, это очень здорово, что да, я думаю, что опять-таки это очень восточная тема
1: mm-hmm. и связана, знаешь, с вот такими тоже, ну, как бы буддийскими корнями, да, художественных практик там в Японии, в Китае, в Корее, они же довольно сильны. История про то, что произведение искусства – это не то, что висит на стене в музее, и не то, что лежит там на витрине. Произведение искусства – это то, что рождается, например, в поэтическом батле, когда хайку читают по очереди, или то, что рождается в момент, когда монах после медитации берет кисть и пишет иероглиф. И потом этот иероглиф может висеть на стене, но он висит не так, как в музее западном. В западном музее там будет, не знаю, 10 святых, разных эпох, и они висят совершенно никакого отношения не имея друг к другу. Они нам должны просто сказать «было то, было это» и так далее. А, например, правильное состояние того же свитка каллиграфического – это его присутствие, скажем, в специальной нише в чайной комнате, где проводится чайная церемония, и гости, хозяин смотрят на этот свиток, и у них внутри запускается некоторый процесс, инициированный вот тем жестом художника. То есть это такая очень синтетическая штука. И штука, которая рассчитана не на то, чтобы галочку поставить. Да, у нас есть там чашка 17 века. А суть в том, чтобы эту чашку подержать в руке и чтобы у тебя внутри что-то начало происходить. Да, искусство как такой как бы огонь, да, который зажигается внутри человеческих существ и передается от одного к другому. И в этом смысле процессуален. Да, то есть тот момент, когда он внутри меня горит, да, когда искусство во мне есть, тогда оно есть. А какие-то просто следы, свидетельства того, что оно когда-то в комнате горело, как да, спасибо. Но вся фишка-то в том, чтобы оно зажигалось заново. И это, на самом деле, жутко сложно. Я часто себя ловлю на то, что, когда я прихожу в музей, вот такой музей... Мне нужно очень много времени, чтобы настроиться на то, чтобы вообще увидеть, услышать, почувствовать, что да, вот она картина, и живой Рубенс когда-то прикасался к ней. Но из-за того, что это все превращено вот в такой официоз, где нужно стоять за там два метра от полотна, не дай бог, там не дохнуть на него лишний раз, да, и что эти толпы людей, которые ходят туда-сюда, и эти картины висят, бедные, несчастные, так близко, и совсем не в тех интерьерах, где они должны были быть, но если про старое искусство. Основам еще хуже. Ротко вообще утверждал, что его картина должна висеть одна
0: на весь зал, и чтобы там было специальное освещение, чтобы комната была непроходной, чтобы, не дай бог, тебя никто не отвлекал от созерцания прекрасного. Там были очень жесткие экспозиционные правила. Ну, кстати, здесь этот видеоарт, он здорово и эту логику такой вот репрезентации тоже вскрывает, потому что когда, допустим, мы условно приходим на выставку Пайка, и там стоят эти телевизоры, то, собственно, вот здесь происходит этот некий живой диалог. И вообще Мне кажется, что у многих... Пионеров видеоарта как-то очень радовала вот эта мгновенная обратная связь. То есть вот эта вот петля, которая возникает, когда зритель может сразу же как бы, да, попасть вот в это произведение, и там не нужно каких-то дополнительных усилий производить. Ты просто вот что-то начинаешь делать или просто начинаешь смотреть, и ты сразу же видишь такой ответ. Угу. Фидбэк. Такой
1: да, диалог. фидбэк. Фидбэк – это вообще дико важная категория, да? на всякий случай как бы звездочка, сноска. Фидбэк, режим обратной связи – это то, что, собственно, нового принесла в экраны искусство технология видео. А, суть в том, что камеру можно подключить к монитору и показывать то, что она фиксирует в режиме реального времени. Кино так не может. Кино сначала снимают, потом смотрят. Да, на я имею в виду классическое кино пленочное. Mm-hmm. И... То старое телевидение, которое работало до прямого эфира, оно тоже так еще не умело. А видеоарт, он как раз открыл вот эту возможность э, снимать и просматривать, и даже э, изменять изображение прямо вот здесь и сейчас. И в связи с этим здорово, что ты упомянула... Я вспоминаю одну из опять любимых э, работ Пайка э, «Тиви Будда». "ТВ Будда, которая как раз... Э, выглядит как что-то статичное, но на самом деле оно целиком про интерактивность. И вот здесь мне хочется тоже провести параллель с, наверное, самым лучшим произведением Пайка. Да, вот если, я часто говорю студентам, что если бы надо было отправить в космос информацию про одно единственное произведение видеоарта, и вот просто больше нету данных да, никаких, то я бы отправила его. Я бы отправила, конечно, for film да, «Дзен» для пленки. 1965 год это потрясающая, абсолютно флаксусная вещь. Это катушечка пленки, на которой вообще абсолютно ничего нет. Исследователи говорят, что это засвеченная пленка одни, а другие говорят непроявленная пленка. Но Честно говоря, мне не ясно, кто из них прав. Я предполагаю, что это все-таки засвеченная и затем проявленная позитивная пленка. Но суть, опять же, не в технологии, В не будем углубляться. Суть в том, что это э, такая прозрачная, то есть абсолютный свет. Свет прожектора просто проходит сквозь нее, когда эта пленка э,
0: крутится в проекторе. То есть мы видим просто белое пятно, правильно? Ну, света. Мы видим спитно Очень света. Ярко.
1: Вот Фаворский. Да, давай сюда <с его <с пригласим. То есть на экране у нас не изображение, сотканное из света тени, а просто свет. И на пути у этого света могут появляться лишь какие-то маленькие сориночки, которые попадают на пленку.
0: Или сами... Зрители. зрители отпечатываются и могут смотреть да, на свои какие-то тени. Mm-hmm. Кстати, мне очень нравится фотография как раз вот этого произведения, когда там зрители участвуют как-то так или иначе, и, можно, ну, и некоторые зрители даже начинают делать какие-то, ну, что-то типа театра теней. Да,
1: да, да. Ты знаешь, опять-таки, как это зажигает. Ты приходишь в пространство экспозиции, и ведь всегда ведет, живет в музее, да, и он всегда живет рядом с другими произведениями искусства. Я просто помню один раз, я видела этот Film живем. Это было на медиафоруме московском, вот не помню уже какого года. Но суть в том, что там было много залов, и в каждом какое-то свое произведение, видеоарт. Это все очень серьезно. там Читаешь, готовишься, ходишь. И тут Film просто <с- проектор, который просто журчит, перематывая эту пленку, и просто свет на этом экранчике. И ты можешь в этот свет войти, и ты можешь в нем побыть, и он тебя как бы обнимает. Это, да, и ты внутри произведения в этот момент, в режиме реального времени. Это очень кайфово.
0: Вот. И... Ну, кстати, напоминаю 433 Кейджа. Там а, мы тоже, в общем-то, производили звуки, мы производили музыку, мы сами могли что-то создавать. А здесь мы, мы можем производить какие-то, какие-то вот эти вот визуальные да, явленности. Но при этом не только мы, но и все остальное, что там есть вся среда, как бы она является произведением. То есть мы не только мы туда входим, но и мы входим как бы вместе со средой, вместе с полем. В этот момент мы становимся искусством и потребителями, и производителями как бы вот всем-всем-всем, всеми частями этой цепочки. Да, такая прям немножко мистерия даже
1: получается, mm-hmm. да? да? Синтетическая такая штука. Да, но при этом, при этом очень легко, да, при этом даже без каких-то сложных концептуальных рамок, да, это легко, это весело, это mm-hmm. кайфово. Спонтанно, абсурдно, странно. Все, как мы любим, все, как любят в люксусе. Абсолютно. Вот, и это мне опять-таки напоминает ТВ Будда, да, вот эту инсталляцию, она чуть попозже, она 73-го года. А можешь рассказать про нее подробнее, как это выглядело? Ой, это очень любимая история. В общем, это была история про то, что Пайка участвует в выставке, и один угол остался пустой. То есть, одного произведения не хватило для экспозиции. Вот как-то оно так... Ну, ты знаешь, как делается на выставке? Сначала ты все хорошо придумал, а потом ты начинаешь это устанавливать, и все, как всегда, идет не так. И вот, естественно, оно пошло не по плану, и остался пустой кусок пространства. Надо было что-то туда поставить. И Пейк придумал вот эту штуку, вот буквально на ходу. Он принес антикварную статую Будды, которая у него была. Просто из дому у себя принес ее. Значит, поставил ее на постаменте напротив нее поставил экран, такой мониторчик, и над экраном поставил видеокамеру и обратил ее на Будду в режиме фидбэк, в режиме зацикленного изображения. И получилось, что Будда смотрит на свое отражение, которое попадает на экран, как в зеркало. То есть камера его снимает, и он на себя же смотрит. И здесь это... Очень классно монтируется, опять-таки, с буддизмом, потому что там есть такая замечательная метафора, да, что сознание как зеркало. Сознание как зеркало, и чем лучше оно отполировано, чем меньше на нем там соринок или искажений, тем точнее оно отображает таковость мира. Что вот такое правильное, чистое сознание, оно ничего не привносит от себя. Оно просто говорит, вот, все так. И Будда смотрит тоже на свое вот такое медиа-отражение, медиатизированное зеркало. А, и самое крутое здесь, что в это зеркало попадают все остальные люди, которые находятся рядом с этой инсталляцией. Потому что все те, кто ходят вокруг этого Будды, заглядывают там, за него смотрят в этот мониторчик, они там появляются. Mm. И получается, что в мире Будды как бы, находимся мы все. И по-моему, это дико кайфово. И интересно, что в процессе самого как бы, бытования выставки в 73-м пайк еще небольшой перформативный кусочек туда добавил, потому что в некоторые дни он еще сам также сидел, тоже в позе медитативной, тоже напротив экрана, и я думаю, что это должно было дать ему какой-то совершенно потрясающий экспириенс. Ну вот эта дзенская медитация, когда ты сидишь и смотришь в одну точку, сосредоточенно, присутствуя здесь, а представь себе, когда ты сосредоточенно смотришь на свое собственное отражение на экране. И ты как бы концентрируешься на своем, но при этом абсолютно эфемерном присутствии в виде изображения. Это очень странно, и я думаю, что очень так вот revealing для Пайка самого. Потому что мне кажется, что он относился вообще к изображению на экране телевизора, мне кажется, как никто другой. В том плане, что с одной стороны для него это все очень легко и очень весело, но с другой стороны, мне кажется, что для него это было чем-то довольно-таки весомым. Знаешь, почему я сейчас так говорю? А, потому что мне это напоминает его полеэкраны, как раз его экраны и его инсталляции, в которых а, было смонтировано много разных кусочков изображений coming from different places. Да? А, у Пайка очень яркая работа, которую все всегда вспоминают. Кстати, тоже 73 года. Global Groove. Global Groove – это ну, что-то типа глобальный кайф. Но Groove – это такая вот... Такая вот штука, которая goes global. И Что это из себя представляло? Это, кстати говоря, для телевидения было сделано. В 70-е телек уже понял, что видеохудожники крутые чуваки, и надо с ними коллаборировать. И некоторые отважные каналы заказывали у художников работы. И это, правда, было очень интересно. И Пайк сделал этот Global Groove как раз-таки по заказу телевизионного канала. И эта штука представляла собой смонтированное большое количество фрагментов очень разных телевизионных программ, которые были взяты из разных сеток вещания, с разных каналов, даже из разных стран. И в начале этой работы Пайк, как такой визионер, значит, говорит за кадром, что «This is the glimpse of the TV landscape of tomorrow». Это взгляд на то, каким будет ландшафт телевизионный завтра, в будущем. По сути, Пайк говорит о том, что будет, когда появится спутниковое телевидение, когда мы сможем смотреть любые вообще программы из любой точки мира, вещания. И Пайк представляет себе такого зрительства, который переключается между всеми вообще существующими телеканалами. И на каком-то телеканале танцуют больные танцы, на другом телеканале там африканцы что-то такое танцуют, да, притоповое, в режиме ритуала. На третьем канале что-то такое играет классическая какая-то там исполнительница. На четвертом канале Джон Кейдж играет на каких-то перышках или на чем-то совершенно безумном, как всегда. Вот, и... Так далее И потенциально до бесконечности может а, расширяться круг да, вот таких изображений. И для Пайка это было важно именно как история про то, что разные дискурсы, да, разные культуры могут соприкоснуться, могут соединиться, могут перестать... А, воспринимать себя как такое замкнутое что-то. Вот эта история про глобализацию в таком очень оптимистичном ключе, потому что Пайк верил, на самом деле, в телевидение как в источник некоего общего топоса, да, что это то, через что можно породить некое взаимопонимание, да, между людьми. И здесь мне хочется провести аналогию, да, провести такую линию между вот этой работой Global Groove, работой Good Morning, Mr. Orwell, Доброе утро, Mr. Orwell, и Электронная супермагистраль. Это три таких очень важных для Пайка проекта. Вот Global Groove, это про такое телевидение будущего, да, где все каналы пересекаются. А потом в восемьдесят четвертом году, когда он сделал, собственно, свою суперработу работу Good Morning, Mr. Orwell, и это тоже, кстати, по заказу телевидения было сделано, но там уже спутник вовсю работал. То есть, то будущее, которое видел Пайк, оно вот, прямо здесь. И он как раз-таки полностью сумел раскрыть вот эту свою идею про то, что телевидение может объединять. Да, вот помнишь, как у Орвала, собственно, почему он его цитирует? Да, в чем там была проблема? Как себя вели технологии в большом
0: счету? Ну, они выступали как в руках властной инстанции, как, ничь, как орудие подавления. Абсолютно. И
1: как орудие вот такой,
0: как сказать, негативной пропаганды. Такие идеологические такие пары, которые отрубают все, о чем думать не, не надо, и транслируют то, что, собственно, должно быть потом сказано в диалогах. Да, да только да. попробуй не. <свят> только попробуй не. И там как раз вот этот большой брат, да, абсолютное засилье условно
1: телевидения, mm-hmm. радио и средств массовой информации, которые вещают только внутри одной этой страны. Mm-hmm. И у людей нет ни малейшей возможности узнать, что думают в других странах. Вот как мы сегодня. Мы можем посмотреть новости по телевизору, мы можем посмотреть CNN, BBC, французский телеканал, немецкий, африканский, арабский, какой угодно. И увидеть один и тот же, я не знаю, экономический кризис с 500 разных точек зрения. И Пайку казалось, что вот это как раз залог свободы. Такой вот легкий свободный обмен информацией в первую очередь. И 1 января 1984 года. Просто представь, как это круто! Насколько уже видеоарт становится, да, видео-ар становится ценным, да, насколько он становится принятым к 1984 году, что в самый при самый prime time в Новый год Вместо условно-голубого огонька по, ладно, пусть одному, но тем не менее, американскому телеканалу показывают произведение Пайка. И это произведение бесконечно смешное. Вот, дорогие если вы слушаете нас сейчас, вот просто возьмите пять минут, посмотрите, на Ютубе есть «Good morning, Mr. Orwell», это так смешно. Я студентам всегда рекомендую вот 31 декабря выключить телевизор. К черту. <связать> включить Money, Mr. Orl, потому что это гораздо веселее и круче. Там Пайк, в общем, оторвался по полной. Он берет какие-то песни популярных исполнителей и с такими очень прикольными, олдскульными спецэффектами их дает. Это жутко смешно выглядит. Потом у него есть танцевальный номер Мерса Каннингема. У него есть, конечно, Джон Кейдж. У него есть там потрясающая смешная вставка про двух, значит, журналистов, которые общаются по телемосту, и девушка рассказывает что-то такое очень серьезное про феминистскую повестку, а мужчина пытается признаться ей в любви и убеждает ее, значит, приехать к нему, что иначе он просто погибнет. И это все дико мило и смешно. И самый кайф в том, что вот эта трансляция... спутнику, она шла на несколько стран. Там был Нью-Йорк, там был Париж из центра Помпиду они вещали, там были включения из Германии откуда-то, тоже из Америки, но из другого штата, и, по-моему, даже из Японии какой-то маленький кусочек был. И прелесть в том, что вот этот первый день 1984 года, который не стал вот тем 84-м. Ура! <свят> Ура! И мы все вместе, да, и что мы все празднуем вот это единение, что не наросло новых стен и железных занавесов, да, что есть вот это единое, медийное, чудесное пространство, mm-hmm. где каждый
0: проявляет себя вот так, как он хочет, и, mm-hmm. и Ну, по ок. сути, когда все существует наравне со всем остальным, mm-hmm. и все эти вещи могут противоречить друг другу, и, и все и, и противоречит это противоречит прекрасно но кто-то говорит одно кто-то ему возражает кто-то вообще непонятно что где-то там транслирует и это все замечательно все существует сразу и мы можем на это посмотреть благодаря пайку да
1: и это тоже такая очень буддийская концепция вот ты помнишь да они все время говорят недвойственность У- да небинарность не да? Не да и нет а Есть варианты. Да, не не свой-чужой, а вот я, ты, он, она, много-много нас. Один думает так, а другой по-другому. Ну и супер, да, давайте все вместе это обсуждать. И мне кажется, что очень таким классным примером того, как это визуально воплотилось, помимо вот этих двух работ, еще та третья, электронная супермагистраль 95 года, это уже полиэкран-полиэкран, то есть это действительно целая куча телевизоров, которые поставлены на специальную конструкцию на стене, что получается такое полотно как бы из телевизоров, такой огромный тканый ковер. И сверху на эти телевизоры еще (coughs) Пайк поместил такие красивые неоновые лампы, которые изображают очертания Штатов Америки. И получилась такая вот карта Америки, из которой смотрят разные телевизоры, где разные показывают. В идеале, я думаю, что надо, чтобы на каждом из этих телевизоров было вещание вот какой-то локальной телевизионной студии да, вот этого штата. Я думаю, это было бы вообще запредельно круто. И получается что? Получается, что это огромный поток визуальной информации, которая, на самом деле, в первое впечатление производит просто очень красивое. Что просто все такое сияющее, разноцветное и большое, и впечатляющее. И ты смотришь и думаешь, вау! А потом ты начинаешь об этом задумываться, ты начинаешь смотреть, а что там на этих экранчиках присутствует. Да? И ты начинаешь чувствовать, что в каждом телевизоре а, как будто живет какой-то мир. да? Вот это дискурсивное поле. Вот, не знаю, в Аризоне оно вот такое, а в Техасе оно вот такое, а в Вашингтоне еще какое-то другое. И это все Америка. да? Это все единое, в общем-то, смысловое поле, где мы можем понять друг друга. Если как бы внимательно посмотрим, внимательно прислушаемся. Да? И, с одной стороны, Пайк здесь как бы воспевает телевидение, но с другой стороны, он опять-таки его обезопасил. Потому что а, телевидение становится опасным только в тот момент, когда оно не вариативно, да, когда вот только так и все. А когда этих вариантов таковости очень-очень много, и между ними можно свободно переключаться, то как бы, чего еще желать? Да? Вот, вот она, эта свобода. И можно представить себе как бы расширение вот этой медиа-инсталляции Пайка. Можно было представить весь земный шар. Да? Я уверена, что у него в голове это примерно так и было. Что вот он весь мир и везде а, транслируются какие-то ценности, да, какие-то очень важные вещи через телевидение. И если не будет каких-то привилегированных, да, и второстепенных, а все будут наравне, то это будет вот такая максима толерантности медиатизированной. Да, это любопытно. И в связи с этим, знаешь, я что еще вспоминаю, наверное, если это еще на более высокий уровень вывести? Я вспоминаю 93 год, когда Пайк на Венецианской бинале показал видеоинсталляцию тоже, которая называлась «Сикстинская капелла». Мне кажется, это очень важно, говоря, опять-таки, о полеэкранах, о многоформности, о возможностях видео, о том, что оно еще может. Мне кажется, важно здесь сказать о том, что видеоарт он все время пытается как бы горизонты расширить, посмотреть, что там дальше, что еще как? как оно может быть. И вместе с этим еще видеоарт всегда довольно крепко держится за какую-то базу. За базу, собственно, визуальных искусств. Да, в общем-то, всей его истории. Вот только что мы с тобой говорили о том, что произведение Флаксус, в общем-то, можно сравнить с некоего рода мистериями. Да? тоже мистериями, в которых участвовало все
0: сообщество тогдашних mm-hmm. древних людей абсолютно наравне. Да, это было такое mm-hmm. тоже. У Пайка, кстати, есть такая история когда он сравнивает, ну, вернее, не сравнивает, проводит параллель между телевизором и Луной. Или, скажем, мне еще приходит в голову очаг, когда там все члены племени сидят вокруг чего-то такого светящегося, там, да, допустим, костра, и когда семья, семья сидит перед телевизором уже там в 60-е годы в Америке. То есть, какая-то вот такая есть универсальность при всем, при том, что технологические новшества, они, конечно, двигают процессы вперед, но, тем не менее, база, она остается, база всегда остается универсальной.
1: Да, абсолютно соглашусь. И опять-таки часто э, я встречаю такое ну, как сказать, не критику, а такое замечание да, от там, студентов или просто от собеседников, которые говорят, ну, видеоарт, что там, молодое искусство, ну, что-то там они поделали и дальше пошли. Да, особо даже думать не надо. А на самом деле ведь видеохудожники, они стоят на всем том, что происходило в визуальных искусствах на протяжении тысячелетий. Угу. И, в общем-то, когда я смотрю на ту же секстинскую капеллу Пайка, да, вот эти шикарные, красивые, сияющие экраны на стене, я вижу вполне себе что-то напоминающее например витраж в готическом храме да, потому что ведь мы знаем что витражи в готическом храме они не только для красоты и не только для объединения верующих да, в, в порыве восхищения тем как свет
0: Но, вообще прекрасно да, еще история про свет про свет, <свет> вот тот ä, непростой свет экзистенциальный такой. Угу. Я помню, где-то читала как раз у Умберта
1: Эка, по-моему, когда угу. он говорит про э, средневековую эстетику, что вот этот свет, э, попадающий внутрь храма, и как бы преломленный угу. раз-
0: разноцветными стеклышками, там он становится особым мистическим светом. Да, да, и который нас э, тоже, собственно, миститизирует. То есть, как бы мы превращаемся в какие-то существа, которые подвергаются действию этого света довольно интересная мысль.
1: Вот. Но еще в этих витражах, если мы берем там романику, готику, это же всегда тоже очень емко упакованная информация. Mm-hmm. Причем такая супер важная информация да, mm-hmm. э, про святых, про их житие, про э, то, что она всех ждет на Страшном суде. Визуализация
0: Библии. По сути, там же все эти сюжеты, они так или иначе фигурируют в виде визуальных образов и транслируются в этих маленьких окошечках. И это было
1: как бы топ. То, что могли визуально воспринимать люди, по большому счету, в те времена, да? потому что иллюминированные рукописи, ну, извините, они были только у власти имущих там, и монахов, да? а простые люди, для них визуальная культура, в общем-то, сводилась к фрескам и витражам, ну, там, глубок, я сейчас не беру, это совсем уже такие фольклорные вещи, и получалось, что весь самый главный визуальный свой опыт, да, все самое потрясающее воображение, они получали через эти витражи, и мне кажется, что можно вот так вот попробовать сравнить, да, вот эту электронную супермагистраль, Пайка и Пайка же и Сикстинскую капеллу, вот с этой огромной системой вот этих сияющих цветных историй, которые с помощью витража были написаны. И получается, опять-таки, видишь, такая очень тонкая генеалогическая связь, связь художника с художником и зрителя со зрителем. Потому что ведь мы несем в себе следы всех тех опытов зрительства,
0: которые на протяжении столетий существовали. Угу. Осмысляем, переосмысляем. Кстати, меня тоже заинтересовала эта, эта тема с э, видеоартом и э, соборами. Вот я нашла кейс э, Белой Виолы, который называется «Мученики», то есть собор Святого Павла в Лондоне в 2014 году. Собственно, показали, <смех> показали видеоарт современное искусство захватило храм <смех> и э, вместо э, там, фресок или каких-то еще там привычных визуальных произведений там, собственно, фигурировал видеоарт. Так что вот она связь между, между и между, между старым и новым. Таким условно новым. Да. И очень классно, мне кажется, что оно все живет
1: вместе. Вот тоже еще один такой поинт, который часто меня спрашивают, и я даже не могу понять, почему. А какое вы искусство больше любите, классическое или современное? Я говорю, камон, в чем разница, как бы это суть одно. Оно, конечно, да, в 20 веке вы выглядит немножко mm-hmm. по-другому, но суть же все та, и это все те же мотивации, это все те же, в общем-то, порывы душевные, да, и тот же опыт, который мы
0: получаем. Воплощенные смыслы. Воплощенные смыслы. Но ну, каждый раз интересно, какой же смысл воплощают, и каждый раз интересно, как мы его переживаем, потому что это каждый раз, даже если, если мы смотрим на, ну, какое-то очень известное произведение искусства, которое мы до этого видели много-много-много-много раз, все равно это новый, новая встреча. Пусть Ну, даже со старым знакомцем. В конце концов, я тебя тоже вижу практически каждый день, но это не мешает нам обнаруживать что-то новое друг в друге, и в каком-то вот в нашем взаимодействии рождается что-то еще. Здесь то же самое. Соглашусь, соглашусь.
1: И, наверное, подводя итог всему, что мы сказали, можно сказать, что Пайк как бы... И, ну, ПАЙК и компания, да, они научили нас заново а, смотреть, да, вот а, телевизор, кино, неважно. Любое движущееся изображение можно воспринять немножко в другом режиме, чем мы это делаем буднично. И ПАЙК говорит, а попробуй вот так. Так а что так можно было? Да, так можно было. И, в общем-то, это, с одной стороны, деконструирует, но, с другой стороны, присваивает ценность просто новую. Я могу сейчас с удовольствием смотреть телевизор, потому что потому что я воспринимаю его как вот такой фольклорный след, условно говоря, который останется после нас, через там тысячелетия, и смотреть, какие ценности транслируются, какой язык выбирается, и работать с этим как с таким поэтическим материалом, да, и дальше уже внутри себя куда-то это двигать и разворачивать. И мне кажется, что огромная сила вот того, что вскрыл Пайк в своих экранах, это история про то, что каждый человек может в режиме вот такого многоглазого восприятия, да, вместить в себя очень многое без противоречий, а с ощущением какой-то большей картины, которая
0: за всем этим лежит. Да, это очень здорово. И здесь мне опять хочется вспомнить дадаистов, потому что это их стратегия изначально. То есть прекрасный Макс Эрнст говорил, что очень важно, да, по-другому начинать смотреть. И э, часто бывает так, что сам зритель может совместить две какие-то, ну, казалось бы, чужеродные реальности, то есть как раз вот синтезировать какие-то штуки, и в этом соединении рождается искра поэзия. Именно в этой искре поэзии, собственно, и заключается весь смысл. Потому что иначе это просто какое-то автоматическое шествие роботов, там на с работу, а так это жизнь, причем живая жизнь здесь и сейчас, прямо сейчас. И внутри каждого из нас. Ура, ура, и пять.
1: Мы снова пришли к чему-то самому главному. Каждый раз, но заново. Каждый раз заново, да. Бытие, которое необходимо обновлять внутри себя
0: ежесекундно. Иначе никак. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Нам было очень приятно с вами находиться. Да. До следующих встреч.